2: Det var en vecka innan jag mördade min mamma. Jag sa att hon måste dö. Och jag måste dö. Eller sådana flickor ska dö. Hej och välkomna till Rysarstunden. Det är jag som är Alex. Och det är jag som är Linda.
3: Och idag, då tänkte vi prata om hemsakte föremål. Ja, men precis. Och de första föremålen som vi ska prata om. Ja, men de är ju ett ganska klassiskt skräckfilms eller spökobjekt sådär, som många tycker kan vara rätt creepy. Mm. Och ja, men visst är det väl ändå någonting ganska otäckt över det där stela leendet och de där glasaktiga ögonen?
2: Ja, ja men verkligen, det, det är ju det. Ja. Och vi ska ju såklart prata om dockor. Och att vara rädd för dockor det är faktiskt rätt vanligt och har ett eget namn. Pediofobi kallas det om man har fobi för dockor. Men att leka med dockor har ju varit en del av vår lek i tusentals år. År 2004 gräddes det faktiskt fram en 4000 år gammal stendocka i en arkeologisk utgrävning på Medelhavsön Pantelleria. Brittiska museumet har även flera exempel på forntida egyptiska trastokkor. Under årtusenden korsade leksaksdockor kontinenter och sociala skikt- Dockorna tillverkades av pinnar, trasor, porslin och vinyl. och Barn över hela världen har i årtusenden lekt med dem. Mm.
3: Och Dessutom så finns det ju en mängd olika dockor som påstås vara hemsökta. Och Annabelle är ju en av dem, men hon ska vi inte prata om idag. Det gjorde vi ju i säsong 3, avsnitt 5. Det avsnittet som handlade om demoner. Men istället så ska vi prata om Kanadas motsvarighet- till Annabelle, nämligen en docka som heter Mandy.
2: Mandy har ett spruckigt ansikte- Och hennes ansikte sägs kunna vridas till ett ondskefullt halvt leende. Hennes ögon sägs följa dina rörelser och elektroniken strular ofta i hennes närvaro. I knät håller Mandy ett litet lamm. Och trots att man aldrig har sett henne röra på sig så hittas ibland det lilla lammet utanför den låsta glaslådan som Mandy sitter inlåst i. Men det skapades någon gång mellan 1900 och 1920 och donerades till Coencel och District Museum i Quensel Kanada 1991. Hennes tidigare ägare har berättat att hon plågades av ljudet av en baby som gråter på natten. Hon vaknade på natten av ljudet av en gråtande babys och när hon följde ljudet till hennes källare hittade hon ingenting annat än vinden som blåst in genom ett öppet fönster. Efter att ha hittat Mandy i ett förråd i källaren skänkte hon den läskiga vintage-porslinstockan till museet. Och mystiskt nog så slutade hon höra gråten så fort Mandy var borta. Mandy verkar vara nöjd med att skrämma bort besökare och spela museets personal ett spratt. Oförklarliga fotsteg har hörts i museet. Personalens luncher försvinner för att senare hittas nerstoppade i en låda. Små föremål försvinner och dyker senare upp på konstiga platser. Man blev även tvungen att låsa in Mandy i en speciell glaslåda för att hålla henne borta från de andra dockorna eftersom hon skulle skada dem. Det ryktades nämligen att Mandy brukar välta omkull de andra dockorna i museet på grund av någon typ av svartsjuka. Folk har haft problem med att fotografera eller filma Mandy. Kamerabatterier går sönder eller enheter fungerar inte och personalen har börjat rekommendera att besökare frågar Mandy om det är okej att man tar bild på henne. Kameran verkar fungera bättre om man gör det. Medium som har besökt Dockham uppger att Mandy med största sannolikhet är besatt av anden från en ung flicka som bara vill ha uppmärksamhet från människor runt omkring henne. Och det är därför dockan bara är busig och aldrig våldsam mot människor. Men nu från en ganska snäll docka ändå till en betydligt mer onskefull, Nämligen dockan Robert the Doll.
3: Ja, och han anses ju vara en av världens mest hemsökta dockor- och i ungefär hundra år har han plågat tusentals människor. Robert är en halmfydd dockaklädd i sjömanskostym och hans ansikte är slitet och bara vagt mänskligt. Näsan ser ut som ett par hål och hans ögon är svarta. Och Han har ett illvilligt leende och i knät håller han i en leksak. En hund med stirrande ögon och en för stor tunga som hänger ut ur munnen. Robert the Doll kan sedan 1994 ses på Fort East Martello Museum i Key West, Florida. Och Besökare på museet hävdar milt sagt att dockan är hemsökt. När man kommer in i museet och ska titta på Robert så finns det ett gäng regler som man måste förhålla sig till. Till exempel att alltid säga hej när man kommer in fråga om lov innan man fotar inte röra glasmonten Robert sitter i. Och inte vara respektlöst mot Robert och så vidare. Om missar man någon av de här reglerna, ja, då går det illa för en. Besökare som inte har följt de här reglerna eller bara missat någon berättar att de har hamnat i bilolyckor, fått brutna ben, förlorat jobb, hamnat i skilsmässa, bara för att nämna några av de olyckor som Robert sägs ha orsakat. Robert de historia börjar 1905, då en man köpte dockan under en resa till Tyskland. Där köpte han dockan till sitt barnbarn, Robert Eugene Otto, och han skulle då få den här dockan i födelsedagspresent. Ja, båda hette alltså Robert. Men pojken svarade till namnet Jean, så det är det vi kommer att kalla honom fortsättningsvis. Jeans förhållande till dockan skulle komma att fortsätta in i vuxen ålder, och människor runt omkring Jean menade att han hade ett ohälsosamt förhållande till dockan. Han tog med den överallt och han pratade med och om den i första person. Alltså som om det inte var någon docka utan som att det var en levande person. Museet där Robert finns idag gjorde lite efterforskningar om Roberts ursprung. och De hittade att han hade tillverkats av Stave Company- Alltså samma leksaks tillverkare som tillverkade en teddybjörn för att hedra Theodore Roosevelt. Robert var sannolikt aldrig avsedd att säljas som en leksak. En stave berättade för museet att Robert troligen var en del av en uppsättning tillverkad för att visa sig skyldfönstret. Och sjömanskostymen som han har på sig idag, det är troligtvis inte den kostym som han såldes i. Det var nog en outfit som Jean själv bar som barn. Legenden säger att Jean började skylla missöden på dockan och även om detta skulle kunna ha skrattats bort som barnsligt berättande så började vuxna också att lägga märke till konstiga händelser. Framförallt när Jean började bli äldre. Som vuxen bodde Jean i ett ståtligt hem som man kallade för The Artist House och där kunde man se Robert placerad vid fönstret på övervåningen. Efter att Jean dog så köpte en Myrtle Reuter, huset, och ärvde på så vis Robert the Doll. Människor som besökte huset svor på att de hörde fotsteg och fnissande ljud från vinden. Och vissa hävdade att Roberts uttryck förändrades när hon var elak och dum mot Jean. Reuter sa att Robert kunde flytta sig runt i huset och dyka upp på nya platser helt av sig själv. Men efter att ha ägt dockan i 20 år så donerade hon honom till museet där man som sagt kan se honom idag. Men om ni besöker honom var då försiktig och se till att ni kollar upp alla regler så att ni inte missar någonting.
2: Nej, exakt. Man vill nog inte missa någon regel om det
3: kan hända så pass mycket grejer. Nej, men precis. Nej, verkligen inte. Um... Man vill nog inte ta den risken. Nej, jag vet inte om jag skulle vilja göra det. Ja, men skilsmässa eller bilolycka. Mm. Och jag tänker att om det bara räcker med en sån enkel grej som att missa och säga hej. Mm. Och då måste man ju säkert också kanske säga hej då, tänker jag innan man, man går. och Ja. Nej. Inte röra glaset. Ja, men det är kanske är enkelt, men tänk om
2: du går lite för nära eller du touchar det och, och du märker inte. Ja, men Olexander säger liksom, liksom,
3: ja, ja exakt. Ja, och jag vet också att eh, det ska ha skickats brev till Robert de mm. Dolle. Alltså, där de typ är om ursäkt för eh, jag menar att de kanske har varit respektlösa eller mm. att de ber om ursäkt för att de glömde säga hej eller liksom för att han ska sluta bringa olycka över Ja, men det är också de här människorna. Alltså.
2: Ja. Det ska finnas jättemycket brev till han. Ja, jag
3: vet också inte om de breverna leder någon vart. Det vet man ju inte. Nej. Från dockor till tavlor. För hemsökta tavlor, det finns det också gott om. Och ni är säkert många som har hört talas om, och kanske till och med haft tavlor i era hem på gråtande barn. Eller mer specifikt en gråtande pojke. Och konstverket The Crying Boy är en av de mest kända hemsökta målningar som finns. Tavlan skapades av den spanska konstnären Giovanni Bragolin och han ville helt enkelt måla ett porträtt av ett gråtande barn och han tog därför sin lilla son som modell. Barnet kunde ju såklart inte gråta på beställning och därför tvingade fadern sonen att gråta genom att tända tändstickor framför ansiktet på honom. Konstnären visste att hans son var fruktansvärt rädd för eld. Men konsten var honom kärare än hans eget barn. Och fadern fortsatte att håna sin son. Och till slut så började pojken gråta och skrika. Men pojken skrek, du brinner själv. Och det här skulle snart visa sig stämma då pojken dog av lunginflammation bara två veckor senare. Och strax därefter så brann fadern inne i sitt eget hus. Och det här är då bakgrunden. Målningen eller snarare dess reproduktion fick sin olycksbådande berömmelse 1895 i
1: England. Det... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Post your free job on LinkedIn.com people today.
3: ...på grund av en rad märkliga tillfälligheter i norra England. Ett efter ett började bostadshus att börja brinna. Och människor brann inne. Några av de överlevande offren nämnde att av all egendom som brann upp så var det bara en billig reproduktion som föreställde ett gråtande barn som mirakulöst hade klarat sig. Fler och fler liknande rapporter kom in tills en av brandinspektörerna slutligen meddelade officiellt att i alla de brända husen så hittades en tavla med The Crying Boy helt oberörd. Och genast så blev det en enorm mediauppådelse. Tidningarna översvämmades av brev som rapporterade om olika olyckor, dödsfall och bränder som inträffade efter att ägarna hade köpt tavlan. Och naturligtvis så började tavlan att betraktas som hemsökt. Och än idag, framförallt i norra England, så är tavlan ökänd. Om jag inte minns helt fel så hade vi en sån tavla hemma i huset då jag var liten. Men det huset står då fortfarande kvar. Mm. Alltså man har ju hört talas om de här tavlorna. Mm. Jag
2: tror att någon i min familj hade en sån där tavla. Ja, de var ju jättepopulära. Ja. Mm. Jag har aldrig riktigt gillat dem. Nej,
3: nej jag, inte jag heller. Jag förstår inte varför man vill ha bilder på ett gråtande barn. Mm. nej Men å andra sidan har jag ju tavlor hemma på skräckfilmsfigurer. Men det är något annat. <laughs> ja, exakt. <laughs> nej, men jag, men jag ser ofta de där tavlorna på loppisar mm. och, och sånt.
2: Jag tycker att de är obehagliga. Mm. Och jag, jag har ju hört historien förut om att... att de typ ringar eld. Eller, alltså att ja, men, ner. Ja. men jag har inte hört att, eh, att han som målade ursprungliga tavlan hade liksom ja, sin son eller? För, framför sonen.
3: Nej. Det är helt absurt. Mm, verkligen. Men från en tavla på en pojke till en tavla på en man. Ja, nu ska vi prata om The Anguished
2: Man. Och tavlan föreställer en människolik figur från axlarna och uppåt. Den har en röd hud, eller jag har ingen hud alls, beroende på hur man kanske ser det. Tomma ögonhålor och en vid uppen mun som att den har fastnat i ett evigt skrik. Och bakgrunden, den är blå. Det sägs att tavlan är målad av en okänd konstnär och ägaren till tavlan, Sean Robinson från England, säger sig ha ärvt tavlan från sin mormor eller farmor när hon gick bort. Ja, men den här mormon eller farmorn då, hade förvarat tavlan uppe på sin vind i 25 år på grund av det paranormala, den utsundrade. Och då framförallt skugglika figurer och gråtande ljud. Mormon eller farmor ska ha berättat att konstnären hade blandat färgen han använde för att måla tavlan med sitt eget blod- och han ska ha dött strax efter att tavlan var klar. Och det sägs att denna tavla även ska vara hemsökt. Vissa menar till och med att den ska vara den mest hemsökta tavlan i hela världen. Sean Robinson började påstå strax efter att han hade fått tavlan att den började hända märkliga saker hemma hos honom. Och då framförallt de påstådda skuggliga figurerna och det gråtande ljuden. 2010 ska han ha lagt upp klipp på Youtube där han påstår sig höra gråtande ljud och ha sett en skepnad i sitt hus. Efter detta ska ljuden ha blivit ännu värre. Familjen ska ha hört morrande ljud komma från hörnet i deras sovrum. De börjar se en mörk figur stående i fotändan av deras säng som bara stod och stirrade på dem. Och det ser ut att vara medelålders man med otydliga ansiktsdrag. Sean ställde även upp tavlan i ett rum i huset och filmar den under ett antal nätter. Man kan då se att dörren in till rummet rör sig av sig själv. Man kan höra bankande ljud. Tavlan ramlar omkull av sig själv och en märklig rök syns i bilden. 2016 förvärvades det också rättigheterna att göra en film baserad på berättelsen om den här målningen. Vi vet inte om det kommer någon film, eller om det ska komma någon överhuvudtaget.
3: Nej, har inte hört talas om, om att det ska göra det. Det låter ju som att det skulle kunna bli en helt okej okay film mm. ändå. Nej, ja, men faktiskt. Mm. Och det här
2: YouTube-klippet kan vi lägga upp i beskrivningen. Ja, precis. Så kan ni kika på det, mm. ni som vill. Men precis som det finns många dockor, så finns det också många tavlor. Och nu ska vi prata om en till tavla som
3: heter The Rain Woman. Den här tavlan föreställer en blek kvinna, ungefär från midjan och uppåt. Tavlan ser lite långsträckt och förvrängd ut. Och hon bär svarta kläder som täcker hela henne, förutom ansiktet. Hon har en svart hatt med brett brätte som sträcker sig till var deras sida av ramen. Alltså hela vägen ut, om man säger. Och Hatten ser nästan ut att vara gjord av päls. Hon har ett smalt avlångt ansikte med hängande ljusa grumliga ögon som liksom tittar neråt. Och bakgrunden går i gulgrönt och ja, men det ser ut som att det regnar. Tavlan målades 1996 av den ukrainska konstnären Svetlana Teletz. Och enligt de som tittar på målningen så får den dem att känna sig illa till mods, som om kvinnan på målningen tittar på dem. Och idag är målningen känd som en av de mest hemsökta målningarna som finns. Under ett halvår efter att Svetlana hade tagit examen från konstskolan hade hon alltid känslan av att någon tittade på henne. Och hon hade en orolig känsla av att någon följde henne. Det här var alltså det sinnestillstånd Svetlana befann sig i- när hon målade renkvinnan. När den då okända och unga konstnären- en dag fick bilden av renkvinnan i huvudet- så började hon måla nästan utan att tänka efter. Hon hävdade själv att något eller att någon tog över henne- som att någon ritade genom henne. Denna nästa besittningsliknande känsla- fick henne att arbeta snabbt och målningen gjordes på fem timmar enligt konstnären själv. Hon omarbetade dock tavlan i ungefär en månad och la sedan ut den till försäljning. En hel del människor kände sig faktiskt dragna till den märkliga och mystiska målningen av den här bleka kvinnan. Tavlan köptes, lämnades tillbaka, såldes och såldes sedan vidare igen. Köparna verkade helt enkelt inte vilja ha tavlan i sitt hem. De klagade över att målningen fick dem att uppleva sömnlöshet och ångest. Och vissa hävdade till och med att målningen gav dem huvudvärk. En sak som de tidigare ägarna dock var överens om var hur de alla hade en känsla av att bli bevakade. Den första ägaren som köpte tavlan var en affärskvinna och hon hängde upp tavlan i sitt sovrum. Hon försökte dock småning småningom att bli av med målningen då hon hela tiden hade en känsla av att någon tittade på henne och hon upplevde även en annan närvaro i sitt hus. Trots att hon bodde ensam. Och bara två veckor senare så ska köparen ha stått vid Svetlannas tröskel och sagt Snälla ta henne, jag kan inte sova. Det verkar som att det finns någon i lägenheten förutom jag. Jag tog till och med bort den från väggen och gömde den i garderoben. Tavlan lämnades tillbaka och las ut till försäljning igen. Den såldes då till en annan köpare, en ung man. Och han hängde tavlan i sitt vardagsrum. Och han trodde inte riktigt på de här märkliga historierna kring tavlan. Men det tog inte lång tid innan han ändrade sig. Han började snart att uppleva konstiga saker med målningen och bestämde sig för att göra sig av med den redan efter en månad. Jag drömmer om henne. Varje natt dyker hon upp och följer mig som en skugga, sa han medan han gav tillbaka tavlan. Tavlan såldes en tredje gång till en man som var övertygad om att han skulle komma väl överens med målningen. Men det visade sig vara ett misstag, eftersom även han kände sig orolig kring regnkvinnan. Han hävdade att hennes vita ögon började dyka upp överallt och han fick en läskig känsla av att han skulle drunkna i dem. Så även han lämnade tillbaka målningen och därefter hängde tavlan många år i salongen utan att någon var villig att köpa den. Åren gick och målningen väntade otåligt på sin nya ägare. Kunder som besökte salongen hävdade senare att de drömde om kvinnan på bilden och de påstod sig även känna kvinnan, men de visste inte hur. Svetlana själv har hävdat att hon inte har bråttom med att sälja tavlan och att hon tror att det finns en specifik ägare som är tänkt att ha tavlan. Och efter elva år så köptes faktiskt tavlan av musikern Sergej Skatsko år 2007. Han kände starkt att bilden hörde hemma hos honom. Han hade hört talas om tavlan och lyckats spåra upp den och sedan tagit med den till Ryssland där han hängde den på sitt kontor. Sergej säger sig inte vara rädd för tavlan och han har inga planer på att göra sig av med den. Så Svetlana hade kanske rätt i att det fanns en specifik ägare som var menad att äga tavlan. Men enligt konstnären själv så är det inte Frido Freud i Sergejs hem. Svetlana har berättat att hon har sett ett videoklipp där Sergej visade upp renkvinnan som hängde nära hans skrivbord. I videoklippet ska han ha sagt att den här renkvinnan går runt i rummet på natten och att hans fru är rädd för henne. Svetlana hade också hört från en bekant som kände Sergej att den där bekanta människan hade ringt Sergej för att fråga hur det gick med tavlan. Sergejs fru hade svarat i telefon och sa att sedan Sergej hade köpt tavlan- så hade de börjat bråka allt oftare. Allt i huset gick sönder och någon verkade gå runt i lägenheten på nätterna. När Sergej åkte ut på turné tog frun därför bort bilden och gömde den någonstans. Och om Sergej har hittat tavlan igen eller inte- Det vet man inte. Det enda vi vet är att om den skulle dyka upp till försäljning igen någonstans, köp den inte och ta inte med den in i ditt hem.
2: vad vi hade att dela med oss i dagens avsnitt. Har ni tips på hemsakta föremål ni gärna skulle vilja höra om i något framtida avsnitt så tveka inte på att höra av er till oss. Ni når oss på våra sociala medier eller via vår mail rysarstunden Och ni får väldigt gärna skriva in till oss om tips på andra ämnen eller om ni har egna upplevelser att dela med er av eller någonting annat rysligt. Mm. Vad som helst. Och Ni får absolut vara anonyma eller att vi nämner er vid namn. Det det väljer ni själva. Skriv det bara i i mejlet eller vart
3: du nu hör över till oss. Mail eller på våra sociala medier. Precis. Men med det så sätter vi punkt för idag. Ja. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Och då har vi faktiskt en gäst med oss. Ja, en gäst som vi har försökt få till alltså en intervju med eller det har skjutits på flera Plera, gånger. Flera flera gånger, men ja. nu,
2: äntligen. Äntligen. Ja. Så
3: det ser vi fram
2: emot i alla fall. Mm. Det gör vi. Då hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej Tack. Då. Tack och hej.